0: 各位听众朋友好，首先在节目当中要向各位道歉。近说日本节目开播三年来，第一次出现了一个星期没播一期节目的记录。许多网友给我留言，问徐老师是不是感冒了，或者是不是偷懒了？其实这一个星期啊，我在做一件很认真的事情，就是参政议政，在我的老家浙江省舟山市参加两会。其实参加两会啊是很辛苦的，辛苦在于起早摸黑，每天必须啊早上六点钟起床，洗刷之后呢，赶紧看会议资料，八点钟从酒店出发坐大巴去会场，开会呢还不能打瞌睡，万一直播镜头扫到我的脸上，说不准会有人说：“哎，徐老师参加两会就打瞌睡。”那么这样的微博出现的话，一定会让我紧张，所以呢，开会的时候啊。是睁着眼睛，表现出很认真的样子。那么下午呢，基本上都是小组讨论，要积极发言。因为我和其他的港澳台侨联系代表呢，都来自海外境外，所以呢，晚上都有公务活动安排，比如说接受、就是、采访啊，哎，参加讲演啊，邀请参加各种联谊活动等等。那么夜里回到酒店，又要动脑筋写提案，结果一个星期。愣是没有时间做节目，很对不起大家的期待。现在我已经回到日本，今天开始啊，我们恢复常态。今天的节目，我跟大家来聊一聊日本一家财阀集团，在四百多年的历史发展过程当中，如何是化险为夷、绝处逢生，一路发展成为世界最大的国际商社。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本有五大国际商社，分别是住友商事、三井物产、三菱商事、伊藤忠商事、万红。这五家国际商社当中，历史最为悠久的是住友商事集团。祝友集团创建于17世纪初，相当于我们中国的明末清初时，大约在公元1610 16 16年前后，一位名叫祝友正由的和尚在京都创办了一家出售书和药品的商店，叫富士屋。不久啊，祝友的姐夫在京都创办了一个同产品的加工店，叫全屋。后来两家公司合并以后啊，全屋这一个标志呢就开始成为整个住友集团的注册商标，至今依然是住友集团和它的核心企业的一个标志。据说目前整个住友集团大大小小的公司，员工总数加起来呢有30万人，而且最核心的企业是住友商事，这是在1919 19年中国五四运动爆发时。成立的一家贸易公司，到今年呢、啊，刚好是满100岁。19号上午，我带领十多位来日本考察研修的中国企业家，走进了住友上市总部，与该公司的环球调研机构的副社长小岛宏景先生和郑川深川两位部长举行了座谈，集中谈一个问题：住友集团发展四百年。经历了那么多的时代的磨难，为何是越做越大？小岛副社长从住友集团的 DNA 开始给我们讲起。住友集团的创始人住友正友先生是一位很有思想也很有原则的人。早在四百多年前啊，当住友集团还只是一家小小的商店时，他就写了一份文书院质疑书，给自己。列有几条做生意的规矩。那么，这一书的开头是怎么写的呢？他这样写的：无论对什么事，都不能疏忽大意，所有的事情都应该是小心谨慎，保持慎重的努力。要明白，来历不明的东西一定是赃物，不要轻易借宿，不要替人保管东西，不要赊账。朱由先生写的这几条经商规则。被铸油集团当作家训，长久的保留，并恪守至今。到了1872年，铸油集团，哎，当时叫做铸油家，根据200多年经营的经验和家训，将创始人制定的家训呢进行了细化与修正，制定了一部《铸油家法》，作为子孙后代与企业经营者们必须遵守的铁原则。家法里面详细记载了经营宗旨。经营宗旨的第一条是这样写的：我们的经营要以诚实守信为根本理念，以此使祝由家坚入磐石，日益繁荣昌盛。第二条，我们的经营呢要考虑时代变迁和理财得失，以此来决定扩张、收缩、创业、废业。不得追求浮华的眼前利益，不得草率冒进。这两条经营法则作为住友家法的核心，放在了家法的最前面。一直到现在，这一家法呢，构成了住友集团各公司的经营指针，也成为住友人身上不可磨灭的一个遗传基因。小岛副社长说啊，自己在1979年进入住友商事工作，第一天。当时的社长给100名新员工上课，讲的第一课就是“住友家法”。所以呢，从那个时候开始，作为一名住友人，他是处处记着三句话：第一，诚实守信；第二，不追求浮华的眼前利益；第三，领先于时代的进取精神。那么，如今的住友集团的经营方针是什么呢？总共有七条，这七条呢？相对来说比较大白话话。第一，根据铸油的事业精神，遵循经营理念，诚实做事。第二呢，遵纪守法，保持高尚情操。第三，注重透明度，积极公开信息。第四，高度重视地球环保。第五，作为良好的企业公民，积极贡献社会。第六，通过充分沟通交流。发挥团队精神和综合能力。第七，提出明确目标，并以满腔热情来付诸于行动。住友集团应该是日本传统的跨国企业当中第一家引进职业经理人管理公司的企业。因为住友家族他后来啊是已经没有合适的事业经营的继承人，因此呢，在1877年，他设置了一位职业经理人来管理公司。那么，这位职业经理人是称之为总代理人，所有的经营业务都交于这位总代理人负责。最有家族的人不再参与直接的经营，因此就形成了虽然在位，但不实施统治的立场。这也是日本商业史上最早的所有权与经营权实施成功分离的案例。朱元商是从一家经营图书和药房的小商店，逐步发展成为拥有钢铁、机械、化工、商社、银行等诸多产业的大财阀，与一位中国人是分不开的。郑川部长给我们介绍说，在公元1691年，也就是中国清朝的康熙三十年，朱由家呢开始开发铜矿，这个铜矿呢叫别子铜山。当时这个铜矿的矿石中还含有丰富的金银，但是呢，因为冶炼技术的落后，往往把金银含量很高的铜块呢是直接卖给中国商人，而中国商人把这些铜块运回中国以后啊，凭借先进的眼睛提炼技术，将铜与金银分离，获得了巨大的利益。朱家后来知道这件事情以后啊，就是苦于没有金银提炼技术。也只能是哑巴吃黄连。后来，一位名叫白水的中国人来到日本，他懂得金银的提炼技术，因此呢，应朱由家的请求，白水先生呢，对朱由家的炼铜工艺进行了改进，有效的实现了铜和金银的分离。这一伟大的技术创新革命，给此后的朱由家带来了极其丰厚的利益。也因此奠定了住友家后来成为日本最大财阀的基础。所以，住友集团各公司至今对于中国是依然充满感激，每年都拿出一笔资金来资助中国的留学生，感恩中国人白水先生当年对住友集团发展所做出的重要贡献。同时，住友商事早在1979年就在中国设立了第一家办事处，目前。单驻留商事在中国投资项目就达到了130多家，包括钢铁、化工、机械、电子、纺织、物资、物流、IT 等行业。三万多名员工当中啊，懂中文的日本员工就达到了 2,700 多人。1945年，日本战败投降，所有的财阀集团被以美国为首的联合国军命令解体。铸友采访呢也因此解散。他原来所熟的各企业呢是作为各自独立的经营体继续经营。到目前为止，铸友集团的核心企业有19家。这19家企业呢，大多数已经成为世界500强企业。比如说，像铸友商事、铸友三井银行、铸友金属、铸友金属矿山、铸友化学、铸友重机。住友电工、日本电器就是 n 1系，朝日啤酒、住友水泥、日本板硝子、住友生命保险、住友海上火灾保险等等。那这十九家核心企业，他们的关系呢，都是属于平等关系，没有什么隶属或者上下关系。但是呢，为了维护住友集团的血脉与精神，这十九家核心企业的社长们啊。组建了一个松散型的一个联谊团体，这个团体呢不叫祝由会，而叫白水会，也就是说来纪念白水先生。这些社长们每月是聚会一次，除了交流各自的信息之外呢，也讨论整个祝由集团的一个经营的问题，以此来维护作为祝由家直系成员的一个团结的体制。住友集团当中啊，最最核心，也就是长子企业是住友商事。住友商事的前身是1919 19年成立的大阪北港株式会社，它当时呢，主要是从事大阪北港地区的不动产经营。那么到了1945年，由于日本战后的物资极其贫乏，公司决定呢涉足贸易事业，结果房地产事业呢日夜萎缩。贸易事业是越做越大，贸易部门成了整个公司盈利最多的一个中心部门，经营的品种和范围也是不断的扩大。到了60年代，在日本经济的高度成长和国际化的背景之下，具有商事呢开始从一家主要做国内贸易的公司，实现了向国际综合商社的转型，由此经营的商品也逐步扩展到。钢铁、有色金属、电力和电子产品、机械、农水产品、化学品、纤维产品、天然资源和不动产等领域，并且还将业务范围呢扩大到了资源开发和成套设备建设、合资企业、金融以及投资等高度事业领域。2018年，住友商事整个公司的营业额它突破了 4,000 亿日元。大约是35亿美元，在世界500强企业的排名当中啊，它已经排到了第250位。祝友集团从创业到今天，走过了400多年的历程。在这400多年的历程当中，经历了无数次的大地震、大海啸等自然灾害的打击，同时呢，也经历了被解体、被禁止联合的痛苦，更经历了多次的世界石油危机。经济危机、金融危机，还有日本侵华战争与太平洋战争打击，如此经历沧桑岁月，自由集团至今依然是日本百年企业当中的常青树，靠的就是恪守了几百年的家训家法。所以，自由商事的生川部长啊，给我们说了这么一句话：，说自由商事它有三件事是坚决不做，第一。不做卖人生意，第二不做毒品生意，第三不做军火生意，其他呢什么都做。之所以能够坚守四百多年，依然是蓬勃发展，最核心的还是坚守了八个字：遵纪守法，诚信经营。这是铸油商事的加法的核心，这一核心，也构成了铸油这一松散型的集团，他们团结合作、携手共进的生命纽带。而这样的集团。这是我们中国目前最为缺乏的一个企业的联合组织，值得我们细细思考和研究。